0: Marzo y abril son los meses más adecuados para consumir escamoles, pues estos dependen de comunidades de hormigas y sus ciclos de reproducción. Te recomendamos no incentivar la compra-venta de este ingrediente en otras temporadas, pues su producción desmedida pone a esta especie de hormigas en peligro de extinción. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión de Aditare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega, con muchas ganas de iniciar esta transmisión, como siempre acompañando a la doctora Clementina Equiva.
1: ¿Cómo estás, Clement? Muy bien, Mariana. Aquí, pues, eh, súper intrigada, porque traemos un tema que yo creo que nuestra audiencia lo va a, a identificar como muy sorprendente. Eh, vamos a hablar de la tecnología de los biosensores y para eso hemos invitado a Gastón Contreras que es químico y técnico académico de nuestro instituto en el Laboratorio de Microscopía y Microdisección Láser y además nos acompaña Jaime Pimentel que es físico y técnico académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Clementina, Mariana, Paco. Muchas gracias por acompañarnos,
0: además, con ese perfil que describe Clementina. Ustedes que nos escuchan, quédense, la plática va a estar realmente interesante e importante conocer acerca de la tecnología de los biosensores. Sin más preámbulo, arrancamos. Esto es Habitare, agenda ambiental inaplazable. No ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM
0: Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión. Comenzamos esta editaria hablando del tema, que será la tecnología de los biosensores. Y, Clemen creo que será realmente fascinante ya nos presentabas a Gastón y Arturo con esos perfiles que de pronto creo que en nuestro día a día no nos pondríamos a pensar para empezar qué se dedican estas personas al interior de los institutos de investigación y hablando
1: de tecnología de los biosensores. Exactamente, y bueno, estábamos, antes de entrar al aire, estábamos conversando de estas tecnologías que parecerían eh, sorprendentes o incluso como de un poco de ciencia ficción, eh, porque aprovechando ciertas eh, cualidades químicas o físicas de, de las moléculas eh, de organismos o biomoléculas, se pueden detectar eh, esos organismos sin verlos, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que nos dijera un poquito Arturo exactamente qué es eso de biosensores. Yo lo estoy simplificando obviamente muchísimo, pero tiene, tiene su ciencia. Sí.
2: Adelante, Arturo. Muchas gracias. Pues básicamente el, hablamos de biosensores cuando... Tenemos un sistema de detección de moléculas que están asociadas a algún tipo de organismo o sistema biológico. Esa es como una subclasificación de algo más general que son los sensores, utilizando algún mecanismo físico específico. ¿no? Eso, esa sería una forma muy, muy general de definirlo.
0: Ahora, Gastón, tú eres químico. Y entonces estamos eh, asumiendo un poco que tú ves justamente de dónde nace la esencia de todo esto, ¿no? Ahora que nos habla Arturo acerca de que estos biosensores, digamos que perciben, ¿no? En cierta manera algunas cuestiones, ¿cómo es que lo hacen? Sí, Mariana,
3: mira, generalmente eh, el cómo se arma, se desarrolla un biosensor tiene que, eh, tiene que ver mucho con explotar el fenómeno de interacción de dos moléculas que tienen mucha afinidad entre sí, o sea que se que se quieren entre ellas, no por así decirlo. Entonces a esas le, le, les llamamos receptor ligando, no son parejas de moléculas que entre ellas tienen mucho este acercamiento, no. Entonces eso eso explotamos en el desarrollo de un biosensor porque si nosotros somos capaces de aislar eh, de manera específica eh, uno de esos receptores, entonces podríamos nosotros pues, reunir o unir aquel ligando para el cual este eh, bioreceptor es afín. Entonces eso lo, lo, lo convierte en un biosensor, no y ese mecanismo, ese proceso de unión pues se ve reflejado, se ve reflejado posteriormente, pues en una señal, en una señal que puede ser óptica, puede ser eléctrica, puede ser eh, térmica, eh, cual, como lo dijo bien Arturo, no cualquier otro proceso físico que podamos
2: nosotros explotarlo también. Para aterrizar un poquito como la, la idea de Gastón, nosotros en nuestro sistema efectivo tenemos un biosensor. Ese, son moléculas, tenemos células que son capaces de acoplarse, así como lo comentaba Gastón, a las moléculas que andan flotando en el aire, en el ambiente. Esas células olfativas son capaces de, por interacciones químicas, acoplarse y, y eso desencadena una serie de impulsos nerviosos que nuestro cerebro interpreta como combinaciones eléctricas y eso son las señales o nuestro lo que nosotros entendemos como el olor, ¿no? Algo que nuestras células detectaron y la transformaron en impulsos nerviosos.
1: Eso era lo que te iba a preguntar y ahora que, que bueno, que ya nos aclaraste y nos ayudaste a entender un poquito eso, iba a, a preguntarles o a pedirles que nos explicaran un poco que estas tecnologías eh, ya existen, ¿no? Existen. Existen en diferentes equipos, en diferentes tipos de equipos, pero uno en el que posiblemente la gente esté familiarizada es el glucómetro ¿no? eh, que se usa y que lo tiene la gente familiarizada pueden sus casas para, para detectar la cantidad de, de glucosa que puedan tener en la sangre así eh, brevemente cómo, cómo funcionaría este biosensor Gastón si nos puedes ayudar sí claro que sí este Clementina mira este es un sí es un
3: ejemplo muy 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 común y muy este tangible de que eh, este desarrollo pues, es posible no y ha sido posible eh, en, de manera muy general de cómo funciona un glucómetro es de que existe ahí eh, este, una monocapa de, de una enzima que es la glucosa oxidasa la cual cuando hace contacto con eh, la glucosa que está presente en la sangre la transforma en este ácido este, glucónico Ajá. este ácido glucónico este, va a reaccionar con otra molécula que le llamamos mediador. Ese, esa molécula está presente ahí en nuestro glucómetro, en nuestras tiritas. Eh, se llama este ferrocianuro. Es una molécula que tiende a oxidarse rápidamente en la presencia de este ácido este, glucónico. Entonces, cuando este, este proceso, eh, bueno, se juntan estas dos moléculas, ocurre un proceso de oxidación del ferrocianuro potásico, ¿no? se transforma en ferricianuro, o sea, realmente se intercambia un electrón. Entonces, este proceso que ya se llevó a cabo desencadenó este, eh, ta, eh, procesos secundarios, pero ya generó un electrón ahí de que se intercambió. Entonces, este equipo, este dispositivo, el, el glucómetro, tiene la capacidad de detectar ese electrón que se acaba de intercambiar. Ahora, esto no se hace eh, de manera este, pues única, no son muchísimas moléculas que están presentes ahí, entonces todo esto pues se combina, no son muchos electrones que se detectan. Entonces esa es la señal que se correlaciona inicialmente con la cantidad de
1: glucosa que existía en la sangre. Y tú sí. lo identificas como un número, ¿no? Tú como usuario lo identificas como un número. Así es, exactamente.
3: Sí, ese, ese, ese proceso de transducción al usuario se le refleja, como tú dices, un número, ¿no? Esa es como que es la, la, la flexibilidad o lo que, eh, lo ideal, lo deseable de este dispositivo que le llamamos un sensor, ¿no?
0: y en algo tan sencillo que a veces pensaríamos justo como dices Clemen, ya es un resultado nosotros lo que vemos no es todo este proceso realizado por el biosensor sino solamente el resultado que nos interesa que es medir los niveles ¿no? es realmente fascinante de pronto no sé si ustedes que están escuchando pero me gustaría justo tener un pizarrón enfrente para que nos fueran un poco mostrando este tipo más gráficamente ¿no? y esa es la pregunta que quería eh, hacerte ahora Arturo este esta tecnología de los biosensores, que me parece ahora fascinante y decía Clemen, hasta suena como de ciencia ficción, si lo ponemos a profundizar, pues da la impresión, tú nos contarás más, de que claro, no es un proceso sencillo y que implica sea, la investigación y trabajo. Cuéntanos qué es lo que hay detrás de esta
2: tecnología de los biosensores. Sí, eh, la verdad es que es cierto lo que, lo que comentas. Eh, es una cantidad de trabajo enorme y no solo de trabajo de una área específica, ¿no? de, por ejemplo, nosotros trabajamos en institutos de investigación que fundamentalmente están orientados a ciencia básica, digamos que ese es el arranque de las cosas, en donde se prueban los principios así a nivel molecular de que las cosas pueden reaccionar, de que se ocurren este tipo de reacciones que comentaba Gastón, y todos los principios físicos que están involucrados en eso. Después hay que construir una serie de sistemas que sepas que hay un camino que donde empiezas, luego que sigue y donde termina. Después de eso hay que unir el concepto de ciencia básica con dispositivo electrónico que pueda hacer las cosas de una manera accesible a la gente y finalmente viene la parte de comercialización. Para que esto proceso ocurra suelen pasar años en donde el principio físico es la primera parte y un ejemplo de, lo, de, de este tipo de procesos es lo que acabamos de tener ¿no? durante la, la pandemia, el desarrollo comunes. La verdad es que nos tocó ver algo de alguna velocidad sorprendente, pero pues a nosotros nos decían, esto normalmente se lleva cinco años, ahora lo estamos haciendo en un año. Pero todo, es, es un ejemplo de un principio de desarrollo que como que los biosensores tienen detrás. ¿no? Hablamos del glucómetro, pero actualmente se desarrollan biosensores para eh, muestras de eh, asociados humanos, como saliva, eh, sangre, también como biosensores para detectar trazas en, de, de algunas eh, sustancias en alimentos o para ver la calidad de, de, del agua, del aire, eh, medir el, el grado de contaminación en cierto ambiente. En fin, la cantidad de aplicaciones son, son muchísimas, pero todas tienen que partir en un ambiente controlado, donde se demuestre un principio físico. Y después verá todo esta, este desarrollo, ¿no? Entonces, la verdad sí es fascinante porque es la interacción de muchas áreas, muchas disciplinas y a la vez muy complejas cada una de ellas, ¿no? Claro. Y
1: eh, bueno, nos comentaba Gastón que han estado trabajando con un tipo de biosensor para detectar el SARS-CoV-2, no que es el, es el tema de moda, digamos. ¿Qué han estado haciendo al respecto, Gastón? Cuéntanos un poquito. Sí, claro que sí. Mira, este,
3: hablamos de un biosensor electroquímico, pero realmente se deriva en dos este, eh, vertientes. La, una es la, eh, un biosensor para detectar el genoma del SARS-CoV-2. Ahora sí que los ácidos nucleicos, no, el RNA. Y otra vertiente es la detección de los anticuerpos que han sido generados por nuestro organismo tras una infección de SARS-CoV-2, a lo que le llamamos el COVID-19. Ahora, el mecanismo que nosotros estamos explotando, el mecanismo físico electroquímico que estamos explotando, es la perturbación en la transferencia de carga en un proceso de que, que mencionaba en el glucometro un proceso de óxido reducción que se lleva a cabo pues en, en, una, en un chip, un chip que le llamamos electrodo. Ese, ese es muy pequeñito, alrededor de un centímetro, y ahí ocurre
0: ese proceso. Perdón que te interrumpa Gastón, sí, pero ¿sí? pensando en este chip pequeñito, ¿cuál es mm. la función? O sea, ¿cómo es que, que funciona? a ah, que en este chip ahí
3: eh, colocamos estas biomoléculas que van a ser específicas para alguna molécula relacionada al SARS-CoV-2. En el caso del eh, biosensor que va a detectar RNA, lo que ponemos ahí son secuencias específicas que van a hibridarse a regiones meramente específicas del genoma del SARS-CoV-2 a ningún otro genoma de ningún otro organismo, específicamente del SARS-CoV-2. Entonces, inmo este, inmovilizamos, así le llamamos, de poner esas esos, este, hebras de DNA sobre ese chip. Y entonces, eh, medimos cómo se comporta la transferencia de electrones en ese chip. Obviamente, se construye ahí una celda electroquímica muy en miniatura, y se conoce. Entonces, una vez que ya conocemos cómo se comporta ese chip, Ahora le agregamos pues, una muestra, una muestra de, de, de sospechosa que pudiera tener genoma del SARS-CoV-2. Si esta la tuviera, por, por la, el principio de complementariedad de esa secuencia que ya está en el chip, se debería unir a esas hebras este, complementarias, a regiones complementarias de la muestra, y entonces deberían quedar unidas. Entonces, el hecho de quedarse unidas y yo volver a medir cómo se comporta la transferencia de carga, lo que yo esperaría ver es una perturbación en esa transferencia. ¿De qué, de qué modo? De que me va a impedir esa transferencia de, de electrones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los ácidos nucleicos tienen una propiedad electroexpulsiva debido a su esqueleto de fosfatos. Los ácidos nucleicos tienen ese esqueleto de fosfatos que tienen carga negativa. Entonces, como el proceso de transferencia de carga se si involucran aniones que tienen carga negativa, pues entre más ácidos nucleicos mi chip, más impedido será esa transferencia. Entonces, lo ves, es un proceso meramente físico de repulsión de cargas, y es lo que nosotros podemos correlacionar de que hay o no hay presencia de genoma de, de, de SARS-CoV-2, en este caso, sí. de RNA.
1: Y, eh, o sea, y desde la perspectiva del usuario, ¿yo qué tendría que hacer? ¿Dar una muestra de, de mucosidad o una muestra de saliva? ¿Y qué vería eh, eh, quien esté haciendo el análisis de la muestra? Eventualmente, estas muestras de, de, de los
3: pacientes pueden ser tratadas también con suma precaución y ser compatibles en el experimento ¿no? de, de, de agregar de añadir esa muestra al chip o sea no es compatible escupirle directamente ¿no?
1: Mm.
3: o sea obviamente esa saliva debe ser tratada con algún buffer que de alguna manera rompa si es que tenemos si hay la presencia del virus ahí el genoma está dentro del virus entonces la única manera que tenga acceso de genoma a las secuencias que están en el chip es de que se rompa el virus entonces tenemos que romper el virus agregarle un buffer que haga lisis a, a, a la membrana del virus. Entonces, que libere ese genoma y de alguna manera pues ya pueda accesar, ¿no? Obviamente ante el paciente, pues, ¿qué podría hacer? Solo pues seguir las recomendaciones de cómo tratar su muestra, ¿no? Como, eh, lo, lo se hace normalmente en estas este, pruebas de detección rápidas, ¿no?
1: Vale,
0: y que además llegan a solucionar en muchas cuestiones de la vida, que por ejemplo la pandemia lo demostró, ¿no, Clemente, Decías, eh, por ejemplo, este tipo de pruebas cambiarían el panorama de que estén la nariz todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y eso desencadena otro tipo de mejoras en cómo se tratan estas, estas situaciones. Pero, por ejemplo, en, en padecimientos o en eh, señales que están presentes, vida cotidiana de las personas yo creo que este tipo que de, de conocimiento es de tener este tipo de información de cómo es que funciona de cómo es que es la tecnología de los biosensores creo que es algo realmente fascinante y quería preguntarte Arturo justo esto Hacia el futuro, ¿qué es lo que podríamos a lo mejor esperar? O hablando justo de estos sistemas experimentales con los cuales nacen el conocimiento que nos transmiten ahorita, ¿qué podría eh, esperarse en un futuro? Es decir, esto podría tener muchas más implicaciones en la vida de las personas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. En su etapa más madura, los biosensores, nosotros nos lo entregan como cartuchos, como hablamos del grupómetro, pero también las pruebas de embarazo. En algún sentido es un biosensor porque están diseñadas para que ocurra una señal de salida para el, el usuario con base en, la, en lo que le pusiste ahí, ¿no? La sustancia que, con la que interaccionó la prueba. Entonces eh, comentaba que realmente el biosensor se fabrica exprofeso para detectar alguna molécula. Entonces, ¿qué moléculas de interés hay? Pues muchísimas. Depende del contexto de que estemos hablando. Si estamos hablando de alimentos las trazas, por ejemplo, de moléculas, de, de metales pesados, ¿no? ¿Qué tan importante es no no, no consumir cosas que estén contaminadas con, con metales que nos podrían hacer daño? Pues sumamente relevante. ¿Qué tan fácil que eh, contar con un sistema de detección que te lo pudiera detectar en campo, en donde puedes eh, aplicarlo sobre un muestreo en la fabricación? Pues, es sumamente relevante. La, la verdad es que la, la cantidad de aplicaciones es inmensa y depende del contexto en el que estemos hablando. Si es en lo clínico pues vas a trabajar con muestras de humanos, ¿no? Si es eh, cuestiones ambientales, pues con agua o diferentes muestras asociadas al ambiente. ¿no? Entonces, realmente eh, es, es muy difícil como tener una respuesta muy concreta porque... Eh, lo resumiría de esta manera, tiene una molécula de interés y, y se construye el biosensor asociado, ¿no? Esa es, es un poco la lógica.
1: Y, bueno, me surge la pregunta si estos biosensores son eh, más comunes de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque, bueno, ahorita ya hablamos de dos pero ¿qué otros biosensores hay eh, en el mercado o, en, eh, o que estén funcionando en la industria, no necesariamente de acceso para, para la gente, ¿no? para cosas clínicas? Eh, ya hablamos de dos, no, el glucómetro y el de las pruebas de embarazo. ¿Qué otros hay por ahí un poco para... para que vean que son una realidad, ¿no? que nuestra audiencia se, se percate de que son una realidad, y bueno, aunque es un proceso lento de desarrollo, pues en realidad son súper útiles, o sea, las pruebas de embarazo han sido la, la tranquilidad de miles de mujeres, ¿no? o millones de mujeres, por ejemplo.
2: Pues a nivel de desarrollo, eh, te voy a decir que, estos principios de, de biosensores eh, explotaron con, con, con la pandemia y solamente de SARS-CoV-2 se produjeron cientos o miles de artículos en donde prueban principios físicos asociados a esas moléculas. De eso, en un par de años seguramente tendremos los primeros prototipos y no dudes que en esta década veamos... Eh, en las farmacias, eh, la, las pruebas para SARS-CoV-2 o diferentes tipos de, de enfermedades, ¿no? ¿Qué tan fuerte empuja la, la industria que se desarrolla en estas pruebas? Eh, es totalmente un, un impulso económico, ¿no? ¿De qué tantos consumidores potenciales hay? Eh, ese es uno de los motores más fuertes. Obviamente, la industria, eh, los biosensores que desarrolla, los desarrolla a nivel de prototipos y en laboratorios porque es suficiente para las pruebas de, de calidad ¿no? que, que ellos necesitan. Pero para pruebas masivas, pues tenemos estos ejemplos que mencionábamos. ¿no?
0: Oh, pues es que yo, yo la verdad nunca me había puesto a pensar, cremen, en el tema de los biosensores y mucho menos a reflexionar en torno a la tecnología que tienen detrás y no a lo mejor también por falta de interés porque yo creo que a todo el mundo esta pandemia con el caso de las pruebas nos despertó al menos la inquietud de saber, pues es que cómo saben si lo tengo o no y de qué maneras es posible llegar a, a deducir eso, ¿no? Entonces ya de entrada es muy importante conocerlo, pero con lo que nos comentan ahora... Gastón y Arturo, nos queda muchísimo más claro, solo que como siempre, Clemen, el tiempo es muy corto y lamentablemente se nos está terminando.
1: Así es, y bueno, o sea, eh, eh, hablamos y ya, ya no entramos en ese tema, pero hablamos de los perros como biosensores, ¿no?, que están en los aeropuertos por ahí detectando SARS-CoV-2, eh, eh, drogas, alimentos y todas estas cosas, bueno, a lo mejor el sistema es mucho más fácil que entrenar a un perro, y bueno, eh, por lo visto la imaginación es el límite con este tipo de dispositivos.
0: Así es, pues les agradecemos mucho en verdad Gastón Arturo por tomar este rato fuera del instituto hacia todas y todos nuestros radioescuchas comentar esto que ocurre porque es fascinante, yo creo Clement, que a estas alturas quien tenga a lo mejor la idea de un científico o científica que es aburrido, no sabe de lo que se está perdiendo y de las maravillas que, que no puede conocer, pero muchísimas gracias Gastón y Arturo por estar en esta emisión de Avitare Muchísimas
3: Muchas gracias, gracias. Clementina, Mariana, es un gusto la verdad siempre
2: este, estar con ustedes, participar con ustedes en estos temas Sí, muchas gracias por la invitación muy, muy agradable charla
1: Pues igualmente, sí. muchísimas gracias, y bueno eh... Si tienen dudas, si tienen curiosidad, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto guión bajo ecología UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés Operación técnica y producción de Paco Ángeles
0: y en las dos tuvimos el gran gusto de acompañarles a la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental
1: inaplazable. Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Se vienen los últimos meses del año, y con ellos la temporada de cosecha de muchas frutas, como la naranja, la mandarina, las uvas y las calabazas. Prioriza estos productos en tu alimentación diaria para aprovechar todo lo que el planeta y sus ciclos tienen para nosotros, que además de deliciosos, también son buenos para la salud.